0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 343. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Cincham, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei serão do padre Mike Schmitz, além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, também o livro de 2 Coríntios, capítulos de 9 a 11, além de Provérbios, capítulo 29, versículos de 5 a 7. Vamos ao dia de hoje. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Continuou ele, eu sou judeu. Nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais. Partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles também que recebi cartas para os irmãos de Damasco, Para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente, me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei, quem és tu, Senhor? A voz me disse, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues? Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse, Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu, Levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me, Irmão Saulo, Recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele. O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca. Pois lhe serás, diante de todos os homens, testemunha das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase e vi Jesus que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei, Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti, e quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos dos que o matavam. Mas ele me respondeu. Vai, porque eu te enviarei para longe as nações. Haviam-no escutado até essa palavra. Então levantaram a voz. Tira do mundo esse homem. Não é digno de viver. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem pó ao ar, o tribuno mandou recolhê-lo à cidadela, açoitá-lo e submetê-lo a torturas, para saber por que causa clamavam assim contra ele. Quando iam amarrando com a correia, Paulo perguntou a um centurião que estava presente É permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e avisou que vais fazer? Este homem é cidadão romano Veio o tribuno e perguntou-lhe Diz-me, és romano? Sim, respondeu-lhe O tribuno replicou Eu adquiri este direito de cidadão por grande soma de dinheiro Paulo respondeu Pois eu sou de nascimento Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se porque o mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes, e todo o grande conselho trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Segundo Coríntios, capítulos de 9 a 11 Com respeito ao auxílio a prestar aos irmãos, Acho quase supérfluo continuar a escrever-vos. Porquanto estou ciente de vossa boa vontade, que enalteço, para a glória vossa, ante os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia também está pronta desde o ano passado. O exemplo de vosso zelo tem estimulado a muitos. Eu, porém, vos enviei, os nossos irmãos, para que o louvor que dissemos a vosso respeito, nesse particular, não se tornasse vão, e para que, como tenho dito, estejais prevenidos. Eu temia que, se os macedônios fossem comigo e vós não estivesseis preparados, essa certeza redundasse para a confusão nossa, para não dizer vossa. Por esse motivo, julguei necessário rogar aos nossos irmãos que nos precedessem junto de vós e preparassem em tempo a generosidade prometida. Assim será verdadeiramente uma liberalidade e não uma mesquinhez. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco se fará. Aquele que semeia em profusão, em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, enriquecidos em todas as coisas, podereis exercer toda espécie de generosidade que, por nosso intermédio, será a ocasião de agradecer a Deus. Realmente, o serviço dessa obra de caridade não só provê as necessidades dos irmãos, mas é também uma abundante fonte de ações de graças a Deus. Pois, ao reconhecer a experimentada virtude que essa assistência revela da vossa parte, Eles glorificam a Deus pela obediência que professais relativamente ao Evangelho de Cristo e pela generosidade de vossas esmolas em favor deles e em favor de todos. Além disso, eles oram por vós e vos dedicam a mais terna afeição em vista da iminente graça que Deus vos fez. Graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. Eu, Paulo, vos exorto pela mansidão e bondade de Cristo, eu que me mostro humilde quando estou entre vós mas quando longe sou ousado convosco. Peço-vos que, quando eu estiver presente, não me veja obrigado a usar de minha autoridade, de que pretendo realmente usar com certas pessoas que imaginam que nós procedemos com intenções humanas. Porque, ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas, em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio, E todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus E cativamos todo pensamento E o reduzimos à obediência a Cristo Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes Assim que for perfeita a vossa obediência Julgais as coisas pela aparência Quem se gloria de pertencer a Cristo Considere que, como ele é de Cristo Assim também nós o somos Ainda que eu me orgulhasse um pouco Em demasia da autoridade que o Senhor nos deu Para vossa edificação e não para vossa ruína Não teria de que envergonhar-me. Não quero, porém, dar a impressão de querer aterrar-vos com minhas cartas. Suas cartas, dizem, são imperativas e fortes, mas, quando está presente, a sua pessoa é fraca e a palavra desprezível. Quem assim pensa, fique sabendo que quais somos por escrito nas cartas. Quando estamos ausentes, tais seremos também de fato quando estivermos presentes. Em verdade, não ousamos equiparar-nos nem comparar-nos com alguns que se preconizam a si próprios. Medindo-se eles conforme a sua própria medida e comparando-se consigo mesmos, dão provas de pouco bom senso. Nós outros não nos gloriaremos além da medida, mas permaneceremos dentro do campo de ação que Deus nos determinou, levando-nos até vós. Não passamos além dos limites, estaríamos passando, caso não houvéssemos chegado até vós. Ora, realmente temos chegado até vós, pregando o Evangelho de Cristo. Não nos ufanamos além da medida. Cobrindo-nos de trabalhos alheios, esperamos que, com o progresso de vossa fé, nossa obra cresça entre vós dentro do quadro de ação que nos foi determinado. Assim esperamos levar o Evangelho aos países que ficam além de vós, sem nos gloriarmos das obras realizadas por outros dentro do domínio reservado a eles. Ora, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois merece a aprovação não aquele que se recomenda a si mesmo, mas aquele que o Senhor recomenda. Oxalá suportasseis um pouco de loucura de minha parte. Oh sim, tolerai-me! Eu vos consagro um carinho e amor santo. Eu vos consagro um carinho e amor santo. Eu vos consagro um carinho e amor santo porque vos desposei como um esposo único e vos apresentei a Cristo como virgem pura. Mas temo que, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. Porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro Espírito, diferente do que vez recebido, ou outro Evangelho, diverso do que vez abraçado, de boa mente, ou aceitais. Mas penso que em nada tenho sido inferior a esses eminentes apóstolos. Pois, embora eu seja de pouca eloquência, não acontece o mesmo quanto a ciência. É o que em tudo e a cada passo vos temos manifestado. Porventura, cometi alguma falta em vos ter pregado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me para vos exaltar, para vos servir, despojei outras igrejas, recebendo delas o meu sustento, estando convosco e passando alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, não me será tirada essa glória nas regiões de Acaia." E por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe, mas o que faço continuarei a fazer para cortar pela raiz todo pretexto aqueles que procuram algum pretexto para se envaidecerem e se afirmarem iguais a nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo, o que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Repito, não me queiram tomar por um louco. No mínimo, aceitai-me como tal, para que também eu possa me gloriar. O que vou dizer na certeza de poder gloriar-me, não digo sob a inspiração do Senhor, mas como num acesso de delírio, porque muitos se gloriam segundo a carne. Também eu me gloriarei. Vós, sendo homens sensatos, suportais de boa mente os loucos. Sim, tolerais a quem vos escraviza, a quem vos devora, a quem vos faz violência, a quem vos trata com orgulho, a quem vos dá no rosto. Sinto vergonha de o dizer. Temos mostrado demasiada fraqueza. Entretanto, de tudo aquilo de que o trem se ufana, falo, como insensato. Disso também eu me ufano. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio. Eu, ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cáceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. Cinco vezes recebi dos judeus os quarenta açoites menos um. Três vezes fui flagelado com vara, uma vez apedrejado. Três vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo. Viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, Perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não seja fraco? Quem sofre escândalo, que eu não me consuma de dor? Se for preciso que a gente se glorie, eu me gloriarei na minha fraqueza. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito pelos séculos, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas mandou guardar a cidade dos damascenos para me prender. Mas, dentro de um cesto, desceram-me por uma janela ao longo da muralha. E assim, escapei das suas mãos. Provérbios, capítulo 29, versículos de 5 a 7. O homem que adula seu próximo estende redes aos seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio a ignora. Muito bem, então chegamos em mais um dia um pouco longo, o dia 343. Aqui temos São Paulo. Não sei se você notou ontem, mas teve um certo suspense no final do capítulo 21. Paulo está em Jerusalém, a multidão inteira aparece, Paulo se levanta para se defender e, versículo 40 do capítulo 21 diz, Paulo de pé nos degraus assinou com a mão para o povo e quando houve grande silêncio, ele lhes falou em língua hebraica, dizendo. E então acabamos ali. E agora que estamos em Atos capítulo 22, dando início a essa fala de Paulo. Capítulo 22, versículo 1, vai dizer, Irmãos e pais, ouvi a defesa que agora faço diante de vós. Eles perceberam que ele estava falando em hebraico. Então eles ficaram ainda mais calados, ainda mais silenciosos, mais quietos. São Paulo não fala somente das suas ações, ele fala também da sua conversão. Ele estudou com Gamaliel. Ouvimos falar de Gamaliel anteriormente em Atos dos Apóstolos, onde a igreja, o Sinédrio, o concílio, estavam vindo com Pedro, João e os outros apóstolos. Gamaliel disse, sabe, se você lutar contra eles e eles vierem de Deus, você poderá acabar lutando contra Deus, mas se não vier de Deus, irá se extinguir por si só. Então Gamaliel foi um dos principais rabinos Um dos rabinos mais populares, famosos e influentes da época Paulo é um de seus alunos Então ele conta sua história de conversão Esta é uma situação incrível, mas as pessoas não necessariamente respondem a isso Então o que acontece? Os romanos vêm, eles estão prestes a açoitá-lo Paulo tira seu cartão romano, seu cartão de cidadania Você sabe, não é o cartão dele para sair da prisão Mas é o seu cartão de sair da flagelação, algumas vezes Então isso é bom para Paulo Na verdade, Paulo vai usar sua cidadania romana para chegar até Roma, com a ideia de poder pregar o Evangelho antes de César. Esta é uma daquelas situações em que Deus usa tudo do nosso passado para poder abrir um caminho para o nosso futuro. Talvez Paulo, em algum momento, tenha sido considerado inútil ou tolo, que ele nasceu cidadão romano, porque ele estava vivendo em um mundo judaico, certo? Ele estava vivendo como estudante para se tornar rabino em algum momento, mas, talvez agora, que ele está se aproximando dos gentios essa cidadania romana com a qual ele nasceu tem assumido um novo valor que ele nunca poderia ter imaginado ter antes não sei se isso é verdade mas vale a pena considerar vamos para 2 Coríntios também temos Paulo falando sobre seu bem maior isso acontece no capítulo 11 eles são hebreus? eu também eles são israelitas? eu também eles são descendentes de Abraão? eu também sou Deus usa nosso passado até mesmo coisas que não estamos no controle Paulo nascendo cidadão romano Paulo, nascendo judeu, Deus usa aquelas coisas sobre as quais nem temos controle para pavimentar um caminho para o nosso futuro. Se estamos dispostos a entregar essas coisas ao Senhor. Paulo começa o capítulo 9 falando sobre generosidade. Ele tem sido evangelista dessas igrejas e elas foram muito generosas. Então, ele está pedindo que os coríntios também sejam generosos. Capítulo 9, versículo 6. A questão é esta. Quem semeia pouco também colherá pouco, e quem semeia com abundância também colherá generosamente. Cada um faça conforme decidiu, não com relutância ou sob compulsão, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso é uma coisa muito grande. Podemos estar dispostos a servir. Talvez isso seja verdade sobre cada um de nós, mas às vezes nós temos essa atitude. Ok, eu vou servir, eu vou aparecer. Eu farei o que o Senhor está me pedindo para fazer, mas não vou tornar isso fácil para ti. Não vou dar a impressão de que eu gosto disso. Vou lhe dar a impressão de que estou fazendo isso porque o Senhor me pediu para fazer. Algo que eu não quero. Mas aqui estou porque sou uma pessoa generosa. E São Paulo diz, não, nada disso. Se você vai dar, seja um doador alegre. É um bom lembrete para todos nós. São Paulo tem que defender seu ministério. A tradução do Padre Mike usa a palavra apóstolos superlativos. Em 2 Coríntios 11, 5. Outras traduções falam sobre os superapóstolos. Esses superapóstolos são aqueles que basicamente confiaram em suas credenciais para talvez de alguma forma usurpar o que São Paulo ensinou ao povo em Corinto. Então São Paulo tem que mostrar suas credenciais mais uma vez. Uma das coisas realmente interessantes é que quando São Paulo não só fala sobre suas credenciais, mas também sobre esta batalha, Contra essas pessoas que se tornaram seus inimigos, fica muito claro que São Paulo não está travando uma guerra mundial. 2 Coríntios 10, 3, 4 vai dizer, as armas da nossa guerra não são mundanas, mas têm poder divino para destruir fortalezas. Isso é importante. isto não é apenas no contexto de São Paulo, que estava argumentando contra pessoas que ensinavam falsamente sobre Jesus. Mas é mesmo verdade sobre nós. Muitas vezes queremos ser sábios nos caminhos do mundo, o que não é horrível, mas Também precisamos ter a sabedoria de Cristo, a mente de Cristo. Segundo Coríntios 10,5, destruímos argumentos e todo obstáculo orgulhoso ao conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isto é muito importante, levar cada pensamento cativo para obedecer a Cristo. Como cristão, levo cativo todo pensamento? Ou simplesmente deixo meus pensamentos vagarem a ser o que quer que sejam? Isso não significa que sou disciplinado o tempo todo e às vezes não posso deixar minha mente descansar. O que significa é... O que alimenta minha mente? Levar todos os pensamentos cativos significa que eu não apenas trato todas as ideias como iguais a todas as outras ideias. Levar cada pensamento cativo não significa apenas permitir que cada pensamento não filtrado entre em minha mente. Ou que cada pensamento não filtrado saia da minha boca. Isso é importante para levar todo pensamento cativo. Essa é uma boa oração para nós hoje. Sermos capazes de reconhecer que não devemos aceitar. Temos que levar cada pensamento cativo. Há muitas coisas para apontar. Uma é a disposição de São Paulo. As pessoas diriam, uau, as cartas que ele nos escreve são realmente fortes, mas pessoalmente ele não parece tão intimidante. Essa é uma nota interessante, mas há algo que acontece quando se trata desses falsos apóstolos que trazem à tona algo em Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo basicamente diz o que vocês não devem fazer é não se compararem. Essa comparação porque ele vai dizer também não vou me comparar com esses super apóstolos. Ele também alerta sobre essa ferida, talvez seja até um pecado de comparação, algo realmente importante. Embora ele descreva tudo o que passou no final do capítulo 11, ele ressalta, isso é uma coisa estúpida, sou um tolo por apontar isso, porque isso não aumenta minhas credenciais. A única credencial em que preciso confiar é que na graça de Deus, Jesus Cristo me chamou para ser apóstolo. É isso, estou com ciúmes de vocês, é por isso que estou escrevendo tudo isso. Não porque esteja lutando contra todos esses outros falsos apóstolos. Não porque tenha inveja desses falsos apóstolos. Mas estou com ciúmes de você. Não porque eu esteja me comparando a esses falsos apóstolos. Mas porque eu realmente amo vocês. Ouvimos isso ontem. Quando São Paulo estava saindo de Éfeso, as pessoas que ele amava o amavam de volta. As pessoas em Corinto, São Paulo também os amavam. Eles o amaram da mesma forma que os Efésios o amaram? Talvez eles tenham feito, mas é definitivamente verdade que São Paulo... A razão pela qual ele está escrevendo tudo isso é que ele tem ciúme deles. Ele tem ciúmes de seus corações. Ele está com ciúmes deles porque ele os ama, porque ele se importa com eles. É por isso que ele está disposto a lutar por eles. Essa é a verdade para nós também. Há tantas pessoas em nossas vidas que estão se afastando do Senhor ou nem se importam mais. Apenas me deixe em paz, pare de falar sobre o Senhor, pare de perguntar se eu leio ou ouço a Bíblia. E dizemos, a única razão pela qual eu estou perguntando é porque estou com ciúmes de você. A única razão pela qual estou perguntando é porque sei que o Senhor ama você. A única razão pela qual estou perguntando é porque eu amo você. E ainda, é fácil ser abatido ao tentar amar alguém que talvez não queira ser amado dessa forma. Então, para ter força para seguir em frente, precisamos da graça de Deus. Continuemos perseverantes, vivendo cada oração que pedimos a Deus. Fazei a tua vontade, Senhor, na nossa vida. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.